0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Lukas Lörz und ich muss mir mal kurz hier zwei Stühle borgen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr kriegt sie auch nicht mehr wieder. Ja, ich freue mich, ähm, bei euch zu sein. Die FEG Fischbacher Berg. Ich habe schon viel von euch gehört, weil... Lass mich doch erstmal ausreden. Ich habe schon viel von euch gehört, weil... Ich einige ähm, Studierende kenne, die in den letzten Jahren sich hier eingebracht haben, die Teil von euch waren, Teil von euch sind. Und ähm, es sind besondere Menschen, die mich auch mitgeprägt haben. Und deswegen freue ich mich, bei euch zu sein und heute euch zu erleben. Ich habe bereits gesagt, ich bin Lukas Lörz und ich habe mit Studierenden Kontakt gehabt, die in Eversbach Theologie studieren, auch ich ich bin Student dort oben auf dem Heiligen Berg und zwar im mittlerweile siebten Semester. Das heißt, in wenigen Wochen werde ich in mein Gemeindepraktikum gehen. Ich bin verheiratet, fast 27, also in zwei Wochen habe ich Geburtstag. Ähm, genau. Und ähm, mit Dorothea, die ist da hinten im Raum. Äh, ich sehe sie gerade nicht, äh, trotz des großen Fensters und äh, mit unserer Tochter, genau, Linja, sie ist äh, gestern zehn Wochen alt geworden und ähm, das heißt, ich bin auch in einer ähnlichen Situation wie euer Sebastian, ähm, nur dass ich nur eine Tochter habe und jetzt nicht mit drei Kindern unterwegs bin. So viel zu mir. Ich komme gebürtig aus Karlsruhe, das heißt gerade eben der Akzent äh, von, von euren neuen Gemeindemitgliedern, der hat mich doch sehr heimatlich gefühlt, obwohl ich Partner bin. Ja? Und kein Schwabe. Macht nichts. Aber äh, auch das ist ein Thema, um das es heute geht. Es geht um Gnade. Ja? Also die Partner und die Schwaben, die's, die können davon auch jede Menge gebrauchen. Gnade. Ähm, wer von euch war alles schon mal gnädig? Kurzes Outing. Wart ihr schon mal gnädig? Ja, wenn ihr schon mal gnädig wart, dann könnt ihr euch jetzt in mich hineinversetzen, denn ich war besonders gnädig in der letzten Zeit. Und um genau zu sein vor ungefähr genau einer Woche. Ich war besonders gnädig, weil ähm, mir etwas abhanden gekommen ist. Und zwar... Hat ja geschneit, das seht ihr auch, wenn ihr aus den Fenstern rausschaut, alles ist weiß. Was macht ein begeisterter Wintersportler, wenn es weiß ist? Richtig, Wintersport. Ich bin begeisterter Snowboarder, meine Frau auch. Und weil wir so begeistert sind, haben wir unsere Snowboards nach dem Skiurlaub dieses Jahr mitgenommen nach Eversbach. Allerdings wohnen wir in einem recht beschaulichen Häuschen von circa 80 Quadratmetern. Und Platz für unsere Snowboards ist da drin nicht. Naja, was macht man also? Man steckt sie draußen in den Schnee, richtig, damit jeder sieht, wie toll unsere Snowboards sind. Naja, meine Frau war letzte Woche in Karlsruhe, hat die Familie besucht. Und äh, ich war in der Bibliothek am Arbeiten, weil ich eine Klausur geschrieben habe diese Woche. Und ich komme freitagsabends aus der Bibliothek zurück zu unserem Haus, laufe an unserer Einfahrt vorbei und denke, irgendwas fehlt hier. Irgendwas fehlt hier. Naja, ich schaue nochmal genauer hin und merke, okay, hier fehlt nicht nur irgendwas, hier fehlt ein Snowboard. Mein Bauch krampft sich so zusammen. Hätte ich die Snowboards doch im Schnee liegen gelassen und sie nicht in den Schnee gesteckt, geht mir durch den Kopf. Naja, jetzt haben wir ein Snowboard, dachte ich. Meins, das von meiner Frau ist weg. Aber sie wollte ja eh nicht mehr snowboarden, weil es zu gefährlich sei, jetzt wo sie Mutter ist. Naja, ein Snowboard fehlt. Am nächsten Tag gehe ich... Einfach mal ja, auf den Eichholzkopf, das ist unser Hausberg, an dem auch ein Skilift existiert, um zu gucken, ob da unser Snowboard ist. Vielleicht fährt es ja irgendwie darunter. Samstags finde ich es nicht. Aber sonntags ähm, gehe ich erneut hoch, denn ich habe keine Ruhe beim Lernen. Ich gehe auf diesen Berg. Da schlittert ein kleiner Junge, irgendwie komisch den Berg auf einem Snowboard hinunter. Ich sehe leider nicht, wie das Brett von oben aussieht, weil es voller Schnee ist. Aber einen kurzen Augenblick blitzt die Unterseite auf. Das ist es. Das ist das Snowboard meiner Frau. Und den Jungen darauf kenne ich auch. Der ist aus meiner Nachbarschaft. Am Freitagabend habe ich mir ausgemalt während des Bergfestes, was ich wohl machen würde mit einer Person, die mein Snowboard klaut. Ich bin ja noch kein Pastor, sondern nur Angehender. Und so gingen mir doch allerhand Gedanken durch den Kopf, dass ich ihn erst mal vom Brett boxe. So stinkwütend war ich. Aber den Jungen kenne ich schon seit vier Jahren. Und er taucht immer wieder bei uns auf in der Studierendenschaft. Eigentlich nicht negativ. Aber er hat Bedürfnisse. Das ist mir von Anfang an aufgefallen. Naja. Ich war gnädig zu ihm. Ich bin zu ihm hingegangen, habe ihm gesagt, ich hätte gern mein Snowboard wieder. Er erklärte mir, dass es von einem Freund sei. Ich sage, er soll mir keinen Scheiß erzählen und mir mein Snowboard wiedergeben. Er sage, er behauptete, es sei von einem Freund. Was mache ich jetzt? Was hättest du gemacht? Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Ich habe ihm gesagt, wir haben zwei Optionen. Option Nummer eins, ich rufe jetzt die Polizei und dann kriege ich mein Snowboard wieder. Option zwei, du gibst mir mein Snowboard wieder und wir gehen jetzt einen Kakao trinken und reden darüber. Komischerweise hat es sich für Option zwei entschieden. So gnädig war ich zu ihm. Ich habe mein Snowboard wieder, beziehungsweise das Snowboard meiner Frau. Und so kann sie jetzt auch nächstes Jahr wieder Snowboard fahren, ob sie das will und nicht. Es geht heute um Gnade. Und vielleicht hast du gemerkt, dass ich in dieser gesamten Geschichte etwas Ironie, etwas Sarkasmus mit reingenommen habe. Ich war besonders gnädig. Im ersten Moment mag es diesen Anschein machen, Ja. Wir haben darüber geredet, er und ich, der Kleine und ich, der Dieb und der Bestohlene. Und ich habe ihm versucht klarzumachen, dass es so nicht geht. Er kann nicht einfach sich Sachen nehmen, die ihm nicht gehören. Auch wenn er Wünsche danach hat, auch wenn er das unbedingt denkt, dass er das braucht und der sich schon immer ein Snowboard gewünscht hat und seine Eltern kaufen ihm keins und das stand dann da. Und ich habe versucht, von außen in ihn hineinzuwirken. Genauso ist Religion. Religion versucht von außen in dich hineinzuwirken. Ich verhalte mich anders und dann verändert sich mein Herz. Du verhältst dich anders, ich verhalte mich anders. Mit aller Kraft, allem Zwang versuchen wir uns anders zu verhalten, in der Hoffnung, dass sich mein Herz daraufhin, dein Herz daraufhin verändert. Das Schöne ist, dass das Evangelium von Jesus Christus anders ist. Nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Erst wird dein Herz verändert und dann verändert sich dein Handeln. Erst verändert sich mein Herz und dann verändert sich mein Handeln. Das ist Gnade. Ihr merkt, ich habe euch jetzt vor Augen geführt, dass ich vielleicht gar nicht so gnädig war zu dem kleinen Jungen. Ich habe ihm vielleicht keine Strafe verpasst, so würde man das im Volksmund bezeichnen, als gnädiges Handeln. Aber ich konnte nicht sein Herz verändern. Ich weiß es nicht. Ich bete dafür, dass Jesus ihn eines Tages erreicht und das nachhaltig sein Handeln verändert. Ich möchte euch das fünfte Kapitel, ja, das fünfte ganze Kapitel aus dem Römerbrief vorlesen. Weil wir also aufgrund des Glaubens als gerecht gelten, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein, auf die sichere Hoffnung zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, dass Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren. Dabei wird sich schon kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Wenn überhaupt, dann ist er höchstens, dann ist höchstens jemand bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der nur Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und zwar damals, als wir noch mit Schuld beladen waren. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, versöhnte sich Gott mit uns. Durch den Tod seines Sohnes, jetzt wo wir versöhnt sind, ist es umso gewisser, dass wir gerettet werden, dadurch, dass sein Sohn lebt. Und nicht nur das, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Wir verdanken, das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. Darum gilt, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt. Und durch die Sünde kam der Tod. So verfielen alle Menschen dem Tod. Denn alle Menschen hatten Schuld auf sich geladen. Die Sünde war schon in der Welt, bevor es das Gesetz gab. Aber solange es kein Gesetz gibt, wird sie nicht als Schuld angerechnet. Trotzdem herrschte schon in der Zeit von Adam bis Mose der Tod über alle Menschen, auch wenn sie sich gar nicht schuldig gemacht hatten. Es hatten ja nicht alle die gleiche Verfehlung begangen wie Adam. Schließlich ist Adam das Gegenbild zu dem, der kommen sollte. Aber... Mit der Gnade verhält es sich ganz anders als mit der Verfehlung. Damals hatte die Verfehlung eines Menschen allen anderen den Tod gebracht. Das wird jetzt mehr als aufgewogen durch die Gnade, die Gott uns erwiesen hat. Und dieses Geschenk der Gnade hat der eine Mensch, Jesus Christus, für alle anderen erwirkt. Die Wirkung dieses Geschenkes ist völlig verschieden von dem, was sich aus der Schuld des Einen ergab. Beim Gericht, das auf diesen einen Fall folgte, kam es zur Verurteilung. Aber die Gnade, die Gott für all die vielen Verfehlungen gewährte, führte zum Freispruch. Durch die Verfehlung eines einzigen kam der Tod, hat der Tod die Herrschaft übernommen. Eben durch diesen einen. Umso mehr gilt dann von denen, die Gottes überreiche Gnade und sein Geschenk des Freispruchs empfangen haben, sie werden im neuen Leben zur Herrschaft gelangen. Eben durch diesen einen Jesus Christus. Daraus folgt, durch die Verfehlung eines einzigen kam es für alle Menschen zur Verurteilung. Genauso kommt es durch die gerechte Tat eines einzigen dazu, dass alle Menschen als gerecht gelten. Und dadurch steht ihnen das neue Leben offen. Durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen gerieten alle Menschen in die Gewalt der Sünde. Ebenso werden auch durch den Gehorsam eines einzigen alle Menschen vor Gott als gerecht gelten. Das Gesetz kam erst nachträglich hinzu, um die Verfehlungen schwerwiegender zu machen, wo aber das Maß der Sünde voll war. Da ist die Gnade über jedes Maß hinausgewachsen. Die Sünde übte ihre Herrschaft mit Hilfe des Todes aus. Genauso wird die Gnade ihre Herrschaft entfalten, indem sie gerecht macht. So führt die Gnade zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Du bist gerecht. Ich bin gerecht. Warum sind wir gerecht? Rüdiger hat vorhin uns schon erklärt, dass es manchmal Missverständnisse gibt. Und das war die perfekte Überleitung zu mir. Denn es geht heute auch um Missverständnisse in der Gnade. Ich habe euch zwei Freunde mitgebracht, von zu Hause. Ja, Also, meine Frau war letzte Woche nicht da und ich war... Eigentlich habe ich einen grünen Daumen, aber ich war etwas überfürsorglich. Wahrscheinlich auch nicht erst letzte Woche, sondern schon eine ganze Weile her. Dass ich meine Pflanzen zu viel gegossen habe. Jetzt sind sie etwas tot, aber für meine Predigt genau das Richtige. Und zwar kann man Gnade missverstehen. Und zwar in zwei Richtungen missverstehen. Und ich glaube, in jeder Gemeinde findet man beides. Und zwar. Kannst du sagen, ich bin aufgrund meiner Werke gerecht? Wirklich? Wenn du sagst, du bist aufgrund deiner Werke gerecht, dann äh, gehörst du zu dieser tollen Totenpflanze, der gesetzlichen Pflanze, dem Moralapostel, der moralischen. Vielleicht sagst du auch, ich bin aufgrund meiner Gefühle gerecht. Dann gehörst du zu diesem hier fast doppelseitiges Klebeband, dem Gesetzlosen, dem Relativist. Es gibt viele Wahrheiten. Jeder Weg führt irgendwie zum Ziel. Wir sind allein aus Gnade gerecht. Warum haben wir die Gnade? Paulus schreibt es am Anfang von Römer 5, aufgrund unseres Glaubens. Deswegen sind wir gerecht. Bedingungslos bist du gerechtfertigt, denn Glaube ist kein Werk. Ja, nicht. Denn Glaube ist kein Werk, das dich irgendwie heilig macht. Dein Glaube ist die Antwort auf die Gnade, die Gott dir erwiesen hat, als wir noch, als du und ich noch Sünder waren. Damals ist Christus gestorben. Wir machen kurz einen Test. Ist Gesetzlichkeit gefährlicher oder Gesetzlosigkeit? Wir befinden uns nämlich auf einem Pfad. Wenn wir dem Evangelium, wenn wir der Gnade Gottes vertrauen, dann balancieren wir auf Messerschneide sozusagen. Und das hat seinen Sinn, dass es sich links und rechts von mir befindet, die zwei toten Pflanzen, die gesetzliche und die gesetzlose weil wir immer den Hang dazu haben, äh, uns in eine Richtung zu bewegen. Ja? In der Predigtvorbereitung habe ich so gedacht, mhm, das äh, wird hundertprozentig vielen zu so gehen, dass sie gesetzlich sind, ich nicht. Und es wird sicherlich vielen so gehen, dass sie gesetzlos sind und ich nicht. Ich kann dir verraten, jetzt schon, in der Briefvorbereitung ist mir aufgefallen, dass ich ziemlich viel mit meiner Frau zu bearbeiten habe. Aber nicht sie, sondern ich. Denn beides ist gefährlich. Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Der goldene Weg ist mal wieder die Mitte zwischen Gesetzlichkeit, und Gesetzlosigkeit. Ein echtes Verstehen des Evangeliums, also der Gnade Gottes, für dich und mich, als wir noch Sünder waren, das bringt Veränderung und Heilung in allen Dimensionen unseres Lebens. Also für alle Dimensionen, die durch den Sündenfall die Trennung von Gott in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ich will uns das anhand einiger Beispiele vor Augen führen. Entmutigung. Was würde ein gesetzlicher Mensch sagen, wenn du niedergeschlagen und entmutigt bist? Du verstößt gegen die Regeln buße was würde ein relativist ein gesetzloser sagen du musst dich einfach nur lieben lieben und annehmen der gesetzliche erarbeitet ohne das Evangelium am Verhalten der Person. So wie ich das versucht habe bei unserem Nachbarnjungen. Ich habe versucht zu sagen, wie schlecht es ist, dass man doch Sachen stiehlt. Mein Snowboard, das Snowboard meiner Frau. Ich war extrem gesetzlich. Und der Relativist, der arbeitet ohne Evangelium an den Gefühlen der Person. Aber geht es wirklich tief? Verändert das das Herz? Nein. Wie ich am Anfang euch schon gesagt habe, das ist religiöses Handeln. Das ist nur ein an der Oberfläche kratzen. So wie wenn du morgens die Scheibe freikratzt vom Eis. Der Kern des Problems, der bleibt vollkommen unangetastet. Aber wir haben das Evangelium, wir haben die Gnade Gottes. Und die bringt uns zur Einsicht, wenn wir entmutigt und niedergeschlagen sind. Und es kann zum Beispiel sein, etwas in meinem Leben ist mir wichtiger geworden als Gott. Irgendein Pseudo-Erlöser oder eine Form der Werksgerechtigkeit. Zu einer solchen Erkenntnis kommen wir zu echter Umkehr. Entmutigung und Niedergeschlagenheit. Tu Buße, nimm dich nur selbst an. Oder das Evangelium. Mir ist etwas, ich habe eine Priorität in meinem Leben gesetzt, in der Gott auf einmal nicht mehr oberste Priorität ist. Zweites Beispiel: Partnerschaft. Ein Gesetzlicher, der, oder komme ich ins Spiel, der liebte schwarze Peter spielen. Ja? Kennt ihr schwarzer Peter? So, man zieht immer so Karten und es werden immer weniger und irgendwann hat man den schwarzen Peter. Und dann will man den dem anderen unterschieben. Und so macht es ein gesetzlicher. Wenn sein Selbstbild verletzt wird, dann will er sein Selbstbild wahren. Er ist doch der Gute. Und alle anderen sind schlecht. Alle. Oder eine Partnerschaft, eine Liebesbeziehung, die wird zum Weg, um mich selbst zu erlösen. Durch das Geliebt zu sein von einem anderen Menschen, da hole ich unheimlich viel Selbstbestätigung raus. Mein Selbstwert, der wächst gerade nur. Selbstrettung durch Rettung anderer. Der Gesetzliche oder der Gesetzlose, mein Freund. Liebesbeziehung wird zu einer Geschäftsbeziehung, ja? aus der beide Profit ziehen. Aber eben nur so lange, bis sie etwas kostet. Hm. Sobald sie etwas kostet, dann... Ja. Ist es vielleicht doch nicht die wahre Liebe, die richtige Person für eine Beziehung? Er lebt im eigenen Interesse, egoistisch könnte man sagen, entweder um andere auszunutzen oder um selbst ausgenutzt zu werden. Aber ist das Partnerschaft, wie wir es im Evangelium finden, in der Gnade Gottes? Ich glaube nicht. Das sind zwei Missverständnisse. Das Evangelium sagt uns nämlich, dass wir uns als selbstloses Opfer darbringen und wir engagieren uns für den Anderen, aber nicht mit dem Motiv, als Guter zu gelten, als Gerechter, dass wir in Ordnung sind, sondern aus der Liebe, aus der Gnade, die Gott uns erweist heraus. Wir können den anderen genug lieben, sodass wir auch Kritik üben können. Wir können Kritik wagen und bleiben mit dem Partner zusammen, auch wenn es mal keinen Profit gibt, wenn wir keinen Gewinn daraus ziehen, wenn wir uns investieren müssen und das uns etwas kostet. Ich habe noch zwei weitere Beispiele. Selbstbeherrschung. Wie reagiert wohl ein Gesetzlicher auf Selbstbeherrschung? Leidenschaft, die musst du kontrollieren. Wenn du sie nicht kontrollierst, dann wirst du bestraft. Es setzt beim Willen an. Dein Wille ist schlecht und böse. Hm. Der Gesetzlose hingegen, was würde der sagen? Ha! Selbstbeherrschung. Komm, alles ist okay. Verwirkliche dich nur selbst. Du musst für dich eben herausfinden, was das Richtige ist. Setz bei den Gefühlen an. Und das Evangelium? Das Evangelium von Jesus Christus sagt uns ganz klar: die bedingungslose. Die bedingungslose und unerschütterliche Gnade Gottes lehrt uns, unseren Leidenschaften den Rücken zu kehren. Kann man nachlesen in Titus 2,12. Und diese Gnade schenkt uns dafür neue Wünsche und neue Neigungen. Das Evangelium führt uns in einen ganzheitlichen Ansatz, der damit beginnt, dass uns die Wahrheit, ins Herz rutscht, dass Gottes Gnade in dein Herz rutscht. Mein letztes Beispiel, Lebensfreude. Wie geht der Gesetzliche mit Lebensfreude um? Hm? Richtig, hat keine. Er nimmt sich extrem ernst sein Ego, sein Selbstbild, wer hat da gelacht? Äh, äußere Erscheinungen sind ihm besonders wichtig und sein Ruf. Das zehrt an seiner Lebensfreude. Und ich glaube, es gibt manche Christen, die so gesetzlich sind, dass ihre Lebensfreude also hauchdünn über dem Nichts schwebt. Und der Relativist, der Gesetzlose, hm? wie wir der Lebensfreude haben? Auch weniger, weil ein gnadenloser Pessimist ist. Seine Zuversicht mangelt. Der Lauf der Welt, der ist doch klar negativ. Wenn es einen Gott gibt, Warum lässt er dann so viel Scheiß zu? Ständig Tote. Wohin führt das? In Zynismus. Aber wir haben das Evangelium in der Mitte. Allein die Gnade rettet uns. Und das schenkt uns Freude, Lebensfreude. Hey. Wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Amazing Grace. Der Sklavenhändler, der erkennt, oh, was ich bisher gemacht habe, war richtig scheiße. Und es gibt nur einen Weg, Umkehr. Und dann erkennt er die Gnade Gottes. Und Lebensfreude durchströmt ihn. Nichts an unserem Leben, an deinem Leben, an meinem Leben ist selbstverständlich. Alles ist ein Wunder, dass wir Christen sind, dass wir das Evangelium Stück für Stück verstehen dürfen. Nichts ist selbstverständlich, aber es schenkt uns eine unglaubliche Freude. Es führt uns in eine kühne Demut. Und schenkt uns einen viel tieferen Sinn für Humor und Freude. Es schenkt uns Freiheit. Wir müssen uns selbst nicht allzu ernst nehmen. Und wir haben Hoffnung für diese Welt. Gottes Gnade zu verstehen ist nicht einfach. Und ich finde, es ist öfters, wie so ein Balanceakten, Wer mich schon mal auf so eine Slackline kennt, ihr Slackline, ja, gesehen hat, der weiß, meine Balance, die hält sich hart in Grenzen. Ich habe nicht so den besten Balance sinn Und wer mit mir studiert hat, der weiß, ich bin auch öfters so ein Hardliner, ja, weil ich die Balance nicht so gut halten kann. Es ist ein Lernfeld für mich, die Gnade Gottes zu verstehen. Und hier in der Mitte zwischen Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit zu balancieren. Vielleicht wirst du dich jetzt fragen, okay, jetzt hat er das ganze Römer 5 Kapitel vorgelesen. Ja? Und jetzt redet er, dieser Lukas, die ganze Zeit von Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Dabei redet doch Paulus überhaupt nicht davon. Aber der Text dreht sich um Gnade. Und mir ist wichtig, dass wir heute verstehen, dass du heute nach Hause gehst und ein Stück mehr verstanden hast, wie die Gnade Gottes zu verstehen ist für uns heute, in unserem Alltag. Ich möchte, dass du verstehst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, als du noch Sünder warst. Dass Jesus Christus auch für mich gestorben ist, als ich noch Sünder war. Dass er seine Gnade uns als Geschenk gibt. Dass wir im Glauben annehmen und dabei nichts tun können, außer Glauben. Du, und das ist ja keine wirkliche Tat, sondern das ist ein Annehmen des Geschenks wie an deinem Geburtstag, wie an meinem Geburtstag, kriegen wir Geschenke und ja, wir sagen Danke und sind voller Lebensfreude. Gnade führt zum Freispruch. Du und ich, wir sind frei, wir leben in Freiheit, in der wir uns zwischen zwei Polen bewegen. Und ich glaube, wir bewegen uns alle zwischen Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Und ich glaube auch nicht, dass wir ganzheitlich immer einzuordnen sind, ganz gesetzlich, ganz gesetzlos, sondern ich, ich habe gemerkt in der Predigtvorbereitung, dass ich in vielen Fragen unterschiedlich agiere, aber dass ich in wenigen Fragen schaffe, die goldene Mitte zu halten. Gnade, schreibt Paulus, macht dich und mich gerecht. Und Gnade führt zum ewigen Leben. Und ich habe euch jetzt hier meine zwei toten Kumpels mitgebracht, ja. Ähm, die lasse ich auch gerne da, dass ihr euch immer wieder daran erinnern könnt. Und und habe schon gesehen, ihr habt mir auch extra neun mitgebracht, ja. Ähm, wenn du die goldene Mitte findest, dann siehst du nicht so vertrocknet aus oder so äh, ertrunken, ne, heißt das dann? Ertrunken aus, sondern wenn wir die Gnade Gottes Stück für Stück erkennen, dann wachsen wir zu so einem herrlichen Busch. Wir haben Leben. Nicht irgendein Leben. Wir haben ewiges Leben. Manchmal müssen wir Schritte zurückgehen. Manchmal müssen wir unsere Mitte wiederfinden. Und ich rede hier nicht von irgendwas Okkultem, von irgendeinem Zen-Buddhismus, wo man meditiert, um seine Mitte zu finden, sondern manchmal heißt seine Mitte finden, umkehren. Und dann aber auch in der Mitte anhalten und nicht auf die andere Seite laufen. Ich wünsche dir, dass du diese Woche nimmst, dir dieses fünfte Kapitel des Römerbriefs vielleicht so jeden Morgen einmal durchliest und dich fragst, was heißt Gottes Gnade für mich? Und ich wünsche dir, dass du ermutigt daraus gehst. Ich wünsche dir, dass du Gottes Frieden spürst, Gottes Freiheit erfährst. Dass du Lebensfreude hast. Weil dieser Gott mit dir unterwegs ist. Auch wenn wir manchmal mit dem Heiligen Geist vielleicht die ein oder anderen Probleme haben. Auch wenn wir leiden müssen, wenn wir Krankheit ertragen müssen, Gott ist trotzdem bei dir. Und das möchte ich dir zusprechen. Gottes Gnade ist ein Geschenk. Und alles, was du tun musst, ist es annehmen. Sag es allen weiter. Nimm es mit, deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden, deinen Nachbarn. Sag es ihnen. Gottes Gnade ist ein Geschenk, das du in Freiheit annehmen darfst. Ich würde gern noch beten, bitte euch dazu aufzustehen. Die Band darf auch nach vorne kommen. Herr Jesus, deine Gnade, die ist einfach grandios. Und ich danke dir, dass du sie uns so frei geschenkt hast. Dass wir sie annehmen können. Ohne, dass wir irgendwas dafür tun müssen. Danke, dass du in uns wohnst, Heiliger Geist. Dass du wirkst. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst zu erkennen, was für uns der nächste Schritt ist. Dass du uns aufzeigst, wo wir gesetzlich handeln wo wir gesetzlos handeln und wo wir dein Evangelium, deine Gnade in einem Extrem verloren haben. Hilf uns zurückzugehen, nach vorne zu gucken und die goldene Mitte zu finden. In deinem Namen beten wir. Amen.